5: ¡Ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. ¡Alerta! ¡Ay, güey!
4: Bueno, pues esta persona quería el cutis, pues más, más suave, más bonito. Y le preguntó a su esposa, un hombre, ¿eh? un hombre, ¿tú te pones mascarillas? Padres? El otro día
3: mi hija me puso una, después de 43 años de edad. Por primera vez
4: me puse mi mascarilla para verme guapo, bonito. Yo como siempre les he dicho, nunca me he puesto ni nada en la... Es más, no me pongo ni crema en la mañana. Tú lo has mirado, Morris. Yo cremita ¿Tú te sí, has dado cuenta. Cremita todos los días para que pues eh, la piel no se vea reseca, papá. Sí, Tienes parece que... Ya, parece llanta ya con armorol, <risa> <risa> bueno, güey. Hay que cuidarse. Ese señor quería tener una piel suave... Eh, suavecita, bonita y le dijo a su mujer, dijo mi amor ¿qué me pongo para tener el cutis un poco más suave, le dijo, su mujer ponte aguacate Ajá. ponte aguacate, le dijo ahí están pero, los sobrecitos en el refri, pero, 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 le, dijo, pero le dijo por teléfono, entonces Ajá. el señor como todos los hombres que somos iguales de distraídos la mayoría, no quiero hablar por todos, yo sí soy Ajá. yo sí soy, lo acepto ¿Tú yo cómo también,
3: eres? yo súper distraído, güey. <risa> no se nota. He dejado el garage <risa> abierto toda la noche y
4: sí. las llaves adentro del carro, sí. igual que tú. Bueno, pues el señor abrió el refrigerador, miró un pequeño tupperware y lo miró verde y dijo, pues este. Agarró el tupperware y se lo puso por toda la cara y dice, wow, lo sentí bien fresquecito, mi amor. Estaba platicando con ella y le dijo a su esposa, pero ¿qué te pusiste? Que sientes muy fresco ahí en la cara. Y le dijo, pues un tupperware que tenías en el refrigerador. No y, manches. Y le, y le dice: A ver, ¿tenemos el sonido? Ahí no. tenemos el audio, papá. No. ¿en dónde está el audio? Aquí, chécate. Ay, ¿no le pusiste play? Sí, no, no. Lo que pasa ah, es que okay. no se no sale ¿Y luego sale qué por le acá? dice? Entonces le dijo la señora: no seas, le dijo esta palabra, no seas menso. Ese es el guacamole. Ah, se puso el guacamole. Se puso guacamole en ese de ponerse, ponerse aguacate. Ahora, <risa> para una persona bruta como yo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿El, ¿El guacamole de dónde es? ¿Del aguacate? No, pero mira, ella se refería a unos sobrecitos, que son unas
3: mascarillas especiales, que mm. tenían en el refri, güey, porque
4: abres el sobrecito y ya está mascarilla. Bien, Entonces, eso era un sobrecito sí, de Sí, es aguacate. una mascarilla
3: ya especial para la cara, que pones en el refri y estaba no, ahí en ween. el refri, güey.
4: Y este güey fue y se embarró el guacamole claro. en la cara, güey, de un yo, topper. Bueno, yo pensaba, <risa> mira, hasta ahorita me di cuenta, yo pensaba que era Partir el aguacate, machacarlo un poquito y ponértelo en la cara. Para que veas lo distraídos que somos los hombres. Yo, hasta ahorita en este momento que me explicas que son estos sobrecitos sí. con aguacate. Y ahí de, pero de, de, de barro. Todo no deje de ser derivado del aguacate, es lo mismo. O sea, se puso directamente el aguacate con el guacamole. <risa> o sea. Pues, pero es lo mismo, ¿no? Yo creo. ¿O habrá traído pico bueno. de gallo, salsa o algo así? El señor se hizo
3: viral en redes sociales, está por todas partes. Pues aquí traigo unos aguacates, güey, no si quieres, si te sirven, güey, no, te tú. puedo hacer la primera mascarilla en del año. si <risas> quieres, mí no nada. El
4: Freeway
5: Show. Ser gordito es ser parte del formato. Queremos que se te quite un poco lo lonches. Por eso el Freeway Show te trae Lonja Power.
4: Bueno, ya el segmento donde aprendemos a comer bien, tenemos a la experta con nosotros para que nos diga el caminito que tenemos que seguir.
6: Qué gusto saludarlos. ¿Cómo han comido el día de hoy?
3: La verdad que no me fue nada bien ayer en la noche porque me agarró una ansiedad horrible
4: y tuve que cenar. Sí, oye, mira que este íbamos manejando y me dice Morris, me dice, oye, tengo un montón de hambre. Dije, Morris, por favor, si ya dijiste que querías aceptar el reto de bajar de peso. Mira, me hizo me hizo y digo me hizo parar en un wow. en un restaurante de comida rápida Elina para no, comprar Dilo. un tribuya y truí no. se comió un tribuya y truí este perdone, desgraciado ¿Y qué contiene ese tribuya y tri? Mm, ¿Qué no contiene? Tres carnes con doble queso, lechuga, tomate Ay, no me y bueno, el Le aderezo corría que, la grasita así bien rico, Stephanie. El aderezo no, más las papas fritas. Traía pan Claro, sí, claro. Ay,
6: Dios mío, Santo, lo estoy revisando ahorita online. Uh -huh. Te empacaste alrededor de 1.500 calorías. Ay, ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso está muy mal. Y sabes que no es excusa y no es pretexto. Ay, y te voy a decir por qué. En In and Out uh -huh. tienen las la hamburguesa protein style. Esa sí. es lechuguita. Ah, mira, hasta la conoces, nomás ¿Qué? te haces eh. lechuguita, carnita y mm -hmm. te agarras eh, un spray de dieta o eh. una agüita y listo Oye, Ahí. pero,
3: O sea, no es lo mismo que con quesito, así Hubieras con pedido la de dieta y las papitas Hubieras pedido la de dieta, pero no quisiste la de dieta Entonces, a ver, estoy entendiendo que en todos los restaurantes
6: hay buenas opciones Claro que sí, eso es un pretexto Ay, no tenía tiempo, ay, tenía Ansiedad, no, hasta en McDonald's Y en Chick-fil-A encuentras el grilled Chicken, el, el, el pollito Asado, claro. encuentras ensaladas Pero aguas con los aderezos porque los Aderezos nos, nos elevan hasta mil Calorías un solo paquetito del Aderezo, imagínate. No, y a mí me
3: encanta el Ranch, así, sí. arriba bueno. de la hamburguesa Así bien rico. Entonces... Pero no
6: estás Comiendo sí. para placer, estás sí. Comiendo para obtener resultados, así que Mente fuerte.
4: Entonces, la pregunta y ya nos vamos directamente al punto es que deberíamos de
6: cenar? muy fácil, tu cena debe de ser ligera hay mucha gente que la gente hispana es trabajadora y todo el día estamos muertos de hambre, no comemos, llegamos a la casa y ¿qué pasa? la esposa, el esposo nos sirve una cenota bien cargada es lo peor que puedes hacer porque te duermes con todas esas calorías y al día siguiente subiste dos, tres libras no queremos eso, entonces lo que vas a cenar es algo muy ligero un pollito, una carnita una porción de verduras, pero trata de no comer carbohidratos ya en la noche trata de comer eso durante el día,
7: ya, frutas entendiste. y verduras
6: también Ay. entendiste
3: Ay, Stephanie, por favor, yo estoy acostumbrado a cenar así, así de campeón. Estabas.
6: Pues cambiamos la costumbre, cambiamos la costumbre no importa lo que estabas acostumbrado lo que importa es lo que hoy quieres lograr y ya déjate de pretextos, Morris, porque ya te pasé como dos, ¿eh?
4: <risa> Stephanie, muchas gracias, tus redes sociales
6: <risa> Claro que sí, me pueden encontrar como arroba Steffi Cantú en Instagram o Stephanie Cantú en Facebook y los voy a estar checando también avísenme cuando hagan esos, esos pecados.
4: Claro.
3: Morris, ¿qué más cenar el día de hoy en la noche. Mira, ayer fue triple, ahora nada más me voy a cenarme una double-double. ¿Qué, ¿Qué tal? No tienes vergüenza.
5: El nuevo Freeway Show cuida el medio ambiente. Por eso está hecho con locutores 100% reciclados. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God!
4: Amigos, oye, este grupo de santeros, hasta en un, están haciendo un ritual en Amecameca y casi terminan linchados. Ah,
3: caray, a ver qué pasó, platica. Grupo,
4: esto es cerca de San Pedro Nejapa, en Amecameca, en el Estado de México.
3: Amecameca.
4: Bueno, pues estaban haciendo un ritual de santería. Era este grupo de santeros que se estaban bañando y estaban realizando rituales, lanzando objetos y gallinas muertas en el paraje de las palomas que está junto a un río. Entonces los los pobladores, la gente de Amecameca Ameca se dieron cuenta y ahí van a lincharlos porque no les gusta que hagan este tipo de cosas o este tipo de prácticas. Como en las películas. Como en las películas, exactamente. Entonces, bueno, pues los pobladores se van junto con este 50 efectivos de parte de la policía que alcanzaron a detenerlos y no los iban a linchar a toda esta gente. Imagínate. Eran aproximadamente nueve, eran cinco personas, eran nueve personas y entre ellos había dos menores de edad. O sea, ya lo estaban metiendo en este tipo de prácticas que es de santería. Yo he escuchado que es, hay buena y hay mala. Oye, ¿tú crees en la santería? ¿Tú crees así en la brujería? Pues no sé, nunca, nunca he hecho. Fíjate. Nunca me han hecho, creo, no sé. En mi pueblo,
3: allá en Aguascalientes, hay un... Sí. Pueblito cerquita que es del mismo estado claro. Que se llama Jesús María
4: Jesús María, muy y bien Y ahí
3: es un pueblo de brujos y de brujas uf, Hacen uf. brujerías y amarres y claro. todo esto uh -huh. Entonces un primo mío claro. se casó con una muchacha de ahí, de ese poblado uh -huh. Entonces de repente llega mi tía muy asustada a la casa diciéndome que pues eh, este primo no había llegado a dormir, que si me le ayudaba a ver dónde, dónde estaba. Ok. Porque iba a llegar a dormir a la casa de su mamá. Uh -huh. Y este, la verdad es que estábamos asustados porque pues, no llegaba, no y llegaba. No llegaba. Sí, ¿no?
4: Y como son pueblos pequeñitos, pues todo se sabe. Y si no llega alguien, pues te preocupas porque siempre, como toda la gente se conoce, pues es, es raro de que no vaya una persona bueno, asista a su casa.
3: Pasó este día y uh -huh. luego después otro día no llegaba y me ¿Qué dijeron tía, la agarró buena la parranda no entonces. no 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 y este y no llegaba y no se comunicaba entonces me dijo Real. sabes qué acompáñame vamos a ver qué está pasando porque no
4: se llevaba mm. bien con la con la mujer ¿O con la nuera? Sí, y andaban en peleas. Pero tu tía no se la llevaba bien con la nuera. Exacto. Y él no había regresado a su casa con su madre a dormir. Exacto. Ok. Entonces llegamos ahí a la casa de mi primo,
3: donde estaba con esta mujer. Ok. Oye, ¿estaba casado con ella? Sí, y estaban a punto de divorciarse. Ah. Entonces, pues le tocamos la puerta, no había nadie y yo Ajá. me tuve que meter por la ventana. Ajá. Uh -huh. Para ver okay. si pues, había pasado algo. Claro. O sea, no sabíamos si sí. estaba ahí adentro. ¿Qué había sucedido? Ustedes estaban preocupados por la salud de tu sí. primo. Okay. Entonces entré por la ventana, abrí la puerta. Uh -huh. Llegamos al cuarto de mi primo y mi primo estaba amarrado.
4: Amarrado. En
3: una cama.
4: Okay. ¿Pies con y una, manos?
3: Sí, pies y manos. Con, ah. una, con una estrella diabólica en el techo. Güey. Ah, caray. Y mi primo estaba como oído. Ajá. Uh -huh. Pero mal, así, flaco, todo barbón, sucio claro. Y al parecer, o sea, con velas ¿Tenía
4: ropa o no tenía ropa?
3: No, no, con ropa. Ok. Entonces, este,
4: pues... ¿Qué tal hiciera un salto del tigre <risa>
3: <risa>
0: Los agarramos en pleno, <risa> en plena <risa> acción, imagínate. No tenemos las mallas no. de cada quien. ¿eh? Sí, sí.
3: No, no, no. Y este, y, y al parecer le había dado algo a esta mujer por días y por días. Y ahí Ajá. lo tenía como menso amarrado y okay. con santería. Se veía que están haciendo un ritual todo y todo este ahí rollo con... Rollo ahí. Con él ahí y lo logramos sacar, desamarrar y después ¿Y, este.
4: ¿Y por qué perdió el sentido? ¿Qué, qué pues es lo, no sé qué le ¿qué
3: estaba dando. Alendo. Pues te, dijeron que le estaban dando como hongos, alguna sustancia, Ajá, dicen claro. Toloache también. Toluache, allá.
4: claro, Toloache, dicen que es malísimo el Toloache. Sí, ahí en tu pueblo no pasa eso. Claro, bueno, eso de santería no. Pero que dicen que lo del toluache, que es yo creo que sí ha pasado. Mi mamá lo dice. Entonces no crece pues, nada de esto. A eso. ver, ¿te ha pasado esto? Yo la verdad no, yo, a mí yo no no sé. No sé, allá en mi rancho dicen que murió una persona porque alguien lo enhechizó. Porque alguien le hizo algo, magia Un negra. trabajo. Sí, un trabajo. A ver, ¿te ha pasado a ti? ¿Ha pasado esto en tu familia? Dicen que así como existe la energía buena, existe también la mala. No sé, Dios me libre de una cosa así, pero si hay alguien, si hay alguien, si nos marca aquí en cabina, al 18443704839, 844 370 370 a un familiar mío le hicieron un trabajito. ¿Sabes qué? A mí yo creo que sí te hicieron un trabajo, güey. ¿Por qué? Porque
3: tienes cara de brujería, güey, como que sí te embrujaron, güey, pobrecito de ti, güey, qué para verdad. que no se acercaran
0: las mujeres, ¿Qué? güey.
4: Pero ahí voy yo a preguntarte, a ver, dime, a ver, dime, yo tengo
3: la culpa,
0: sí, yo no por preguntar la culpa. por eso
8: logras más. Más detalles en humdipo.com diagonal delivery
5: El año pasado Morris se propuso adelgazar 20 libras y casi lo logra. Solo le faltaron 30 El Freeway Show Esta es la nota Oh My God del Freeway Show
4: Bueno, te estamos preguntando uh -huh. si en tu familia alguien les ha hecho un trabajo de hechicería, santería 1-844-370-4839 Mira, tenemos con nosotros a Tiburcio Tiburcio, ah. platícanos, papá Este,
9: pues, eh, fue víctima de, de mi ex, la mamá de mis hijos Uf. Este, Ajá. yo tenía un negocio en México, allá en Guadalajara, Jalisco Sí El pueblo se llama Zapotlanejo Ah, oh, ¿cómo no? Claro la cuna del vestir, el pueblo de la cuna del vestir ahí. Uh -huh. sí, 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 sí. Yo tenía un negocio, un puesto de tacos. Uh -huh. Vendía muchísimo. Vendía como unos eh, 45 a 50 kilos de tortillas diarios. este de asada, de, de
3: adobada, de tripita y de todo. Interesa. Estamos escuchando todo, el cabeza,
9: caso. Cabeza, lengua, labios, sesos. Es que paladar, me dio hambre, güey. ¿verdad? ¿Y luego? No pues... No, pues esta, esta señora este, empezó a ...a robarme dinero y empezó a hacer tonterías... ...y a mí se me empezó a, este, a borrar la mente... ...y empecé a sentirme así como, como loco... este uh -huh. wow. ...y empecé a, a ser más lento, más lento... ...como más menso, más menso... <risa> ...y tanto, 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 pues ella estaba saliendo... ...estaba uh -huh. saliendo con mi compadre... Ah. Y, y, un, ...y un amigo... Un, un, un señor que conocía yo de Ajá. de como 3-4 años y salía con mi compadre, salía con él y se iba a, a gastar el dinero Ay, a, a
4: los casinos, ahí a, a los juegos, allá a Guadalajara. Oye, ¿y cómo te diste cuenta de que ella te estaba haciendo un trabajo y tú cada vez estás más lento, pues? Más menso y más menso. <risa>
9: La gente me decía que estaba yo Que me veía como
4: menso, como menso Entonces, una vez, yo no sé qué pasó Oiga, oiga, caballero, un paréntesis Morris, creo que te están hechizando ¿Por qué? Te miras bien menso Oh, bueno, ya, ya Burso, no le hagas caso a este güey ¿Qué, es, ¿Qué te estaba dando? A ver, golpe, ¿qué te estaba sí.
3: dando? Es la pregunta ¿Toluache, era, toluache eh, o qué era? Yo creo que
9: usaba Yo creo tola, el toluache Y mm. usaba unas gotas para dormirme a dormirme yo Ahí siempre está. tenía sueños siempre tenía mucho sueño Ajá. y una vez una vez me dio unas gotas yo creo que se le pasaron en un vaso de coca uh -huh. y yo me fui a, a recoger los niños a la escuela y fui a a una forrajera a comprar pastura y yo andaba chocando me quedaba dormido en el volante nomás que mi hija que tenía ocho años de edad me despertó me Ay, despertó caray. y bueno para Ay. todo así pasó y luego un día Uh -huh. Me encontré un en un calcetín sí. eh, Yo me levantaba a las 4 de la mañana Para ir al mercado de abastos a surtirme sí. Me pongo el calcetín había? Y sentí bien frío Y que saco la pata Y era un, un, un cien pies, un cien pies Pero así me... A comer. Ay Dios, oh. Dios.
4: Como 20 centímetros de largo. Sí. La Mira, yo me hubiera preocupado, imagínate, para comprarle zapatos a todos los 100 pies ahí. <risa> <risa> Oye, yo me quedé con la duda de qué salsas hacía para los tacos. Ah, ya, por
3: favor, tiempo oh. con tus
5: fregaderas. Oh. <risa> no gastes tu tiempo yendo al gym para adelgazar. Ya existen los filtros. Mejor pierde tu tiempo escuchándonos todos los días. El Free Way Show. Alerta. Ay, güey, lo que está pasando en la actualidad. Alerta. Ay, güey.
4: Pues sí, amigos, criticaron horriblemente a una tía. Una tía de un grupo de niños que ella les creó un antro para que sientan. Sí, un antro como un iClub, para que sintieran lo que se vive en un iClap de adultos. ¿Y cómo estaba la tía? Yo nada más para saber. Muy guapa. Muy ¿Sí? Guapa. Yo miré el video y la mujer muy guapa. Porque hay
3: tías que, uh, no. sí, si valen la pena. Entonces no.
4: estaba haciendo un antro a los morritos. Muy bonita la mujer. Sí, les hizo un antro a los niños para que tuvieran una idea de, de lo que se hace en un club de adultos. Y bueno, este, ¿cómo era el antro de los niños? Ahí te va. Para poder ingresar, los niños tuvieron que hacer sus propias identificaciones con lápices de colores. ¡Órale! Y bueno, presentaron estas identificaciones con ella en la puerta del antro para poder ingresar. Además, los pequeñitos llevaron billetes falsos que ellos mismos hicieron también. O sea, la tía induciéndolos sí, a la borrachera. Claro, sí, exactamente. Y bueno, un, una vez que entraron a la discoteca los pequeñitos, eh, pues la tía comenzó a repartirles bebidas.
3: ¡Ah! Que en qué realidad,
4: bonito. fíjate, por eso se molestó mucha gente, porque las bebidas simulaban que eran shots de tequila, que eran los caballitos de tequila pero pues realmente eran jugos de la marca Fruzia en México ah, cómo no, los Fruzi son bien ricos y lo que criticaron también en redes sociales es de que pues al, fena, al final de pues, este antro que vivieron los pequeñitos esta aventura que les hizo la tía para que miraran lo que hacen los adultos, pues salieron pues de la habitación abrazados y simulando de que estaban pues, mareados, borrachos. Y sí. Entonces, pues tal vez no es la mejor No, manera yo ya no invitaba a la
3: tía a mi casa, la neta. A los niños. Esa sí. tía corrida
4: totalmente. No, pues, la próxima los va a enseñar más o menos cómo, cómo hacen otras cosas y qué se hace también en los naekles. En el table, va, imagínate. La, se, sí, no. eso de salir mareados. Pero pues también eso lo mira a los niños en la casa. Ajá. O sea, miran al papá o a la mamá borracha ahí también, ahí.
3: Bueno, eso es o peor, sea, o sea, eso es muy mal ejemplo. No, claro, no
4: solamente la tía. Yo por eso
3: me emborracho donde no me vean. Ah, güey. <risa> <risa> Oye, pues mira. Dime. Que la tía me marque y, y yo sí la llevo al antro, güey. Sí. ¿No estaría
4: mal? ¿A dónde la llevarías al antro?
3: Oh, no, pues ahí, a darte la vuelta a Tijuana, algo así, <risa> leve, güey. O oh, preséntame a una tía, güey!
4: ¡Ay, no, amor! ¿No tienes tú una un tía así casado. buena, güey? No, tú eres un hombre casado, por <risa> favor. Este es preséntame. el nuevo Freeway Show
2: 0792. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha
4: el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show.
5: Esta es la nota Oh My God del Freeway Show. Sí.
4: Bueno, en la nota Oh My God del día el, el flaco Luis Ángel, ex cantante de banda Los Recoditos, bueno pues pone en una situación muy difícil y muy peligrosa a su familia y te preguntamos también a ti ¿En algún momento te has, te has mirado en una situación así peligrosa? ¿Has tenido una anécdota así de peligro? ¿Qué le pasó al flaco, güey? Bueno, resulta de que el flaco convence a su familia de irse en estos carros de la tierra, ¿cómo le llaman? Racers. Sí, racers, las motos. Exactamente. Y bueno, mira, aquí el flaco nos platica exactamente lo que sucedió. Esto es parte de lo que vivió el flaco.
9: De repente, ya, eh, llegamos a un punto y le dimos a la izquierda eh, y había unos, unas personas armadas ahí estaban como en una casa ahí en una cabaña nos de hasta los saludaron ¿eh? ¿Eh? y pasamos y nos fuimos nos encontramos en una camioneta de frente nos hicimos un lado estábamos ahí viendo unas, una, una cascadilla y de repente empieza la balacera era una balacera ¿Cómo compa? ¿cómo? una cosa y empezó la balacera los palacios nos pasaban por un lado se oía, Mano, se oía la Es como las películas, sí, como
4: que zumba los lo, lo balazo. lo balazos y nos subimos a los carros y todos llorando, pues los niños, todos. Y entonces él se siente muy mal porque él invitó a su familia, a su mamá, su papá, sus hijos estaban, pues en este viaje, en las montañas, ahí acerca de, pues de Mazatlán, sí, exactamente, Ajá. entonces se encuentran con estas personas y también esta camioneta que después, cuando pasan ellos, eh, se agarran a balazos, la camioneta se regresa hacia el lugar donde estaba el flaco junto con su familia y este y, y todavía estaban a balazos y ellos en medio nomás escuchaban las, las balas. ¡Ay, qué miedo, güey! Eh, y, y miedo porque dice el flaco que nomás estaba esperando que cayera uno de su familia, ya sea su mamá, su papá y al mismo tiempo con el cargo de conciencia de que yo los traje aquí. Yo los expuse a este qué peligro. güey? Bueno, eh, la, la camioneta que venía, pues fue, fue un... Se abrazos. a dos, dos grupos. Dos grupos, sí, dos sí. Dos grupos enemigos, exactamente. Armados. Armados. La camioneta que se regresa con él, les dice, súbanse a la camioneta. Es la única manera que van a salir vivos de aquí, porque la camioneta está blindada. Y uno de los dos grupos. Ajá. Dice, no me preguntes quién es, yo no soy de ningún grupo, yo solamente sé que esa persona me pidió, me rogó que nos subiéramos ahí a la camioneta porque era la única manera de escaparse, ya que los, no paraban los balazos. Entonces, tarde o temprano, iban a caer uno de ellos. Y pudieron salir sanos y salvos. Se subieron al auto de, de esta persona, de este personaje, se lo llevó, pero dice que en el momento en que iban, nomás escuchaban los golpes a la camioneta de los balazos que estaban llegando, y dice que los todos gritando del miedo ahí en esta camioneta, con esta persona incluso la persona que les dijo este súbanse, es la persona que estaban buscando los contrarios no y le dieron a él dos balazos dos balazos, dos balazos le dieron no, no, a la persona que estaban buscando oh, entonces bueno, finalmente los, se fueron eh, algo considerablemente lejos. qué bueno lejos, que no le
3: pasó nada a su
4: familia y al flaco. Algo wey. considerablemente lejos y pudieron salvarse la vida todos ahí. Pero dice: No sé quién haya sido la persona que me salvó, pero quiero decirte que mis respetos para ti, porque si no hubiera sido por ti, yo no hubiera salvado mi vida y la vida de mi papá, de mi mamá, de mi esposo y de mis hijos también. Oye, ¿a ti no te ha pasado algo así, Panchote? Te preguntamos, sí, sí me ha pasado, te preguntamos uh, si nos puedes marcar aquí en cabina al 1-844-370-4839 ¿Tienes una anécdota de peligro? ¿Has vivido una situación de peligro? Teléfono 1-844-370-4839 De verdad que nos encantaría poder escucharte Eh, Morris Tú tuviste una situación también difícil, ¿verdad? Todos los días, güey, con mi vieja ahí,
3: güey. ¿Qué sinaluencia, Olvídate. No, si no le haga caso, güey. Bueno, es capaz de agarrarme
4: a balazos.
5: Ahora en el Freeway Show. Aprende a controlar tus finanzas y sal del hoyo.
4: Bueno, hoy vamos a aprender en finanzas, Eso. en sal del hoyo con la colombiana Erika Contreras, <risa> qué hacer con el dinero que ya ahorramos, porque bueno, la semana pasada nos platicaste, Erika, este, pues identificar todos estos gastos de hormiga, ese asesino silencioso que tenemos ahora. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dinero? A ver, ya lo ramos, no gastamos
3: en café, no gastamos en chinitas, en donas. Hipócrita. <risa>
10: <risa> Buenas tardes, Pancho, Morris y todos los radio oyentes. Este, bueno, vamos a hacer lo que hace el rico. ¿Qué uh -huh. hace el rico pone su dinero a trabajar para ellos, ¿no? Entonces, okay. mira. eso... Punto bien importante, número uh -huh. uno, hay dos tipos de intereses, interés simple, interés compuesto, diferencia, interés simple siempre vas a, estar vas a estar generando del capital original, interés compuesto es cuando a ti te pagan interés sobre interés sobre interés oh. y se hace una bolita y una bolota y, y es increíble a largo plazo cómo crece el dinero con intereses compuestos sí. Entonces nuestro dinero siempre tiene que estar creciendo con intereses compuestos, trabajando para nosotros, es mentira que debemos estar trabajando por dinero debemos aprender mentalidades ricos, haz que el dinero trabaje para ti, hay muchos lugares que son las preguntas que siempre me hacen hay muchísimos lugares, pero lo más impo importante es que aprendamos los conceptos, Morris
4: okay. Erika, ¿pero dónde meto el dinero para tener ese tipo de, de interés? Es que mira, Panchote nada más conoce claro.
3: las cuentas de ahorro
4: y las que te <risa> sí. dan de
3: chiquito de esos
4: del monedero inteligente. ¿Dó ¿Dónde Platícale. meto el, el dinero? Aquí es donde estoy confundido. ¿Qué hago con el dinero? Ya tengo los 400 dólares que ahorré al mes en estos gastos de hormiga. ¿Qué tengo que hacer?
10: Entonces ahora tienes que buscar un profesional financiero tal como yo, una persona que te pueda guiar, hay, no hay una compañía Morris, no hay dos Pancho, hay cienes, hay miles de compañías que ofrecen diferentes productos, ¿qué tienen que tener estos productos? Ahí te va, número uno, tu dinero crece. Okay. Número dos, y es bien importante que tu dinero esté seguro, que no te pase lo que me pasó a mí en el 2008, que perdí todo. Entonces, uh -huh. que mi dinero crezca, que mi dinero esté seguro, que mi dinero tenga ventaja de impuestos. Uh -huh. Hay miles de compañías que tienen más de 100, 200 años haciendo esto, pero obviamente nosotros como comunidad conocemos usualmente el banco de la esquina, el colchón, pues hay que romper eso hay que aprender más hay, para que aprendan cómo funciona y luego ya decidan qué compañía es la que prefieren usar porque hay muchísimas compañías
4: y se puede empezar con, con 400 dólares
10: claro okay. claro okay. con Perfecto. ese cafecito que hablamos la semana pasada en vez de irse a tomarse un, un, un café sí. con un croissant uh -huh. ahorras esos 10 dólares, póngalos a trabajar mira mira Morris, 10 dólares uh -huh. a un 8% que una persona ahorra. 10 dólares 8% de intereses Compuestos Constantemente Disciplinadamente Por 30 años Estamos hablando De un crecimiento Hasta medio millón De dólares ¡Anda! Ahora la pregunta, 10 dólares
4: Erika Cuando yo vaya A meter este dinero Los 400, 500 dólares Por mes ¿Qué interés les, les pido? Porque me van a decir ¿Qué interés quieres? O ellos me dicen o ellos me lo dictan <risa>
10: El promedio de intereses se maneja a largo plazo y lo que ha pasado en los últimos, ah, en los últimos 20 años se mantiene entre un 7.5 a un 8.5, es lo que las estadísticas dicen actualmente.
3: Pero lo importante es saber en qué cuentas, porque pues nadie te dice qué cuentas, sí. por eso tienes que meterte a estudiar y a saber claro. cuáles son esas cuentas donde le puedes meter tu dinero. Sí, no, claro. es que
10: mira, no haya nadie más. Que le interese tu futuro financiero que a ti mismo, a la persona que nos claro. está escuchando, tu tío no te va a aconsejar tu primo no te va a aconsejar el gobierno no te va a aconsejar, o sea eres tú mismo el que tiene que aprender porque eres tú mismo el que te ganas el dinero fuertemente y por eso tienes que sacar tiempo, aprender y luego tomar decisiones y tú mismo aprender a administrar tu dinero y hacer que tu dinero trabaje para ti ¡Qué Oye, pues
4: bárbaro, Erika! Hablas, hablas muy bonito Erika, la gente que quiera saber un poco más sobre finanzas, ¿cómo te puede contactar a, buscarte en redes sociales.
10: Erika J. Contreras, Erika J. Contreras, Erika con K y los invito a que tomen los talleres y a que aprendan ustedes mismos a administrar su dinero. No deje que nadie tome decisiones por ustedes más que ustedes mismos.
4: Mira, Eso. Es, mi querido, este, Morris, tú tienes por ahí unos 500 dólares. Yo? conmigo. Yo te voy a hacer rico. ¿A poco? ¿Cómo? Ven, acá te voy a enseñar. Cómo, no, no fuera no, del aire. Cochino,
5: sácate, sácate, güey. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show
2: Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido
4: de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show.
5: Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de ¡Oh, my God!
4: Te ha tocado vivir una situación de peligro, una anécdota de balazos. El teléfono en camina es el 1844-370-4839. A mí una persona me puso una pistola aquí en la cabeza. No, ¿cómo Pancho? En el centro de Los Ángeles, una persona me puso una pistola aquí en la cabeza. ¿Y por qué, güey? Porque sale que porque una muchacha, una sobrina de él, a bailar. ¡Anda! Por eso. Y él me presentó a la sobrina. Qué raro, estaba loco, la, ¿eh? Estaba mal, estaba mal de la cabeza, pero mira. Lorena, oye, tú has vivido una situación de balazos en tu trabajo, dices. A ver, échale, Así Lore. Es. ¿Cómo fue, Lore?
7: Ah, ah, pues estaba en un día normal en mi trabajo aquí en Nábano, Arizona. Sí. Y, este, entonces, el, mis patrones uh -huh. este, traían unos conflictillos ahí, entonces, este... Sí. De repente llegó el patrón y, pues, balació ahí a un cliente y a, ah. y a la dueña, quien era mi patrona. ¿Y ¿Tu eso patrón? ¿Por qué?
4: ¿Tu patrón agarró a balazo ahí al, a la dueña? ¿Por qué, Lore? O pues, traían ahí unos conflictillos amorosos. Ah, ¿quién le puso el cuerno a quién? ¿Ella, él o qué? No sé si es güey. Me imagino que sí, <risa> ella, él, porque el, el, el del coraje era el señor. Exactamente. Y Lore! Ay, Oye, ¿y te ¿Y tocó qué? ver todo? Todo Oye, ¿y eh, con quién claro, le puso el cuerno? Que ¿Supiste con quién? ¿A quién le puso el cuerno? ¡Ay, no! Tú, Digo, no sé. ¡Qué chismoso, no, güey! No supe, no supe, yo solo era la chacha ah. ¿Qué tal? Era un mesero ahí, hispano, bien latin lover ahí. Es que los hispanos somos bien musculosos ahí. Oye, qué bueno que no te tocaron los balazos, Lorena Sí Mira, acá tenemos a Abigail Abigail ¿Tú también viviste una situación
7: de peligro? A ver, Avi, cuenta pues fue desde que llegamos a Hermosillo, Sonora, sí. eh, en avión, y de ahí teníamos que ir a Nogales. Uh -huh. Y mamá pues quería agarrar un taxi, algo como llegar, y nadie nos iba a llevar a Nogales para empezar. Sí. Los taxistas decían que no. Ajá. Y bueno, total, hasta que uno dijo, bueno, pues la llevo. Nos llevaron y todo, pero ya era tarde, ya estaba oscureciendo, le dimos la dirección y todo, teníamos que ir. Uh -huh. Y él vio la dirección, el taxi se dijo, no, pues para allá yo no voy. Okay. Y mi mamá, pues, espantada, sí. Pero ya, están, al final, sí nos llevó. Okay. Y entonces, este, nos dejó un poco lejos, uh -huh. y, y de repente, todo el mundo se nos quedaba así viendo en las calles. Había pues, gente que nomás se quedaba viendo como que a ver qué hacías. Sí. Y, y, y en una mamá, pues, nos quiso meter a una tienda para, como para comprar un agua, sí. algo así. Uh -huh. Y nos sacaban, nos sea, decían, no, no, que aquí no pueden entrar, que aquí no pueden entrar. Sí. Y la policía pues estaba pasando Y entonces este, la policía nos paró Y nos dijo que qué estábamos haciendo ahí y pues uh -huh. mamá dijo, no, que venimos aquí a visitar a alguien uh
8: -huh.
7: Y al final Pues la policía eh, Se, se empezaban a escuchar balazos así de la nada Entonces uh -huh. la policía igual nos dijo Súbanse a la patrulla porque si no Desde aquí algo les va a pasar ¿Y? Yo tenía tres años en esos entonces Ay, ay, ¿no? ay ¿Qué andaban Bastante. haciendo? ¿Cruzando la frontera? ¿Abi? sí Sí, vamos, venía veníamos con mi mamá y mi hermana más chica que yo, yo tenía tres y mi hermana tenía doce, y, y sí, vamos, camino para, para cruzar la frontera.
4: Pero mira qué situación tan rara, porque desde el principio, o sea, los taxistas no las querían llevar para allá y toda la gente se les quedaba viendo, o sea, a veces es que sientes la tensión esta.
3: ¿Sabes qué? No te vayas, Abby, y no te vayas, Lorena, y tú, Pancho, sí. te, también quédate porque les voy a escribir un corrido, güey
4: nos vas a escribir un sí, corrido, güey. Escribe un a corrido. Ver, dale, dale, dale <risa> Un día 14 de
3: enero oh, al no, Pancho no. te <risa> le pusieron la pistolota en la frente. Ay, no, tío, yo soy bueno tío. para componer no, corridos, güey.
5: No, <risa> Hola. Hola, sí, el Freeway Show. ¿Le pueden poner una canción a mi perro? Ah, uh, sí. ¿Qué pedo con este güey, eh? Aún sigo en la línea. Ah, ok, ya, ya te la pongo, eh. Hemos tenido expertos de NASA, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales Pero ahora llega al Freeway Show, el biodesprogramador
4: Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender cómo ser una persona próspera Cómo tener prosperidad en nuestras vidas Y para eso tenemos a Fernando Sánchez, el Bio de Desprogramación Y le damos la bienvenida a mi querido Fer Ya sabes que está? se te quiere en este programa o sí, sea, hey, igualmente, fue...
8: igualmente, igualmente. Yo también los quiero mucho y qué bueno que van muy bien y los felicito. Están haciendo un excelente trabajo. Pero queremos
4: ser personas prósperas.
8: ¿Cómo? Claro, ¿Cómo claro. podemos ser personas prósperas? Sí, pues me interesa. Se, segunda entrega porque ya es la segunda vez que tocamos el tema. Sí. Voy a hablar rapidísimamente de lo que vimos la vez pasada. Sí. La vez pasada vimos que somos abundantes sí. porque vivimos en un universo abundante donde hay todo en exceso, inclusive los problemas, el dinero, claro. las deudas, etcétera. Y sí. hoy el segundo punto, darte cuenta primero de que eres abundante, estás en un lugar donde todo está en abundancia. La segunda es darte cuenta que es normal de repente que te pueda ir mal. Uh -huh. Es normal eso. Pero que estés mal todo el tiempo, eso no es normal. Okay. Entonces nosotros en biodesprogramación no consideramos que el que de repente te vaya mal pueda ser un conflicto. Ajá. porque tenemos altibajos en nuestras vidas, porque okay. que nunca tengas dinero, que nunca encuentres trabajo, que dures mucho tiempo sin encontrar trabajo, que tengas dinero pero te lo gastes, nunca puedas ahorrar eso sí para nosotros es un conflicto que podemos ver en biodesprogramación. Okay. porque lo que estamos haciendo inconscientemente es boicotearnos okay. entonces el segundo punto uh -huh. es aceptar que si no te va bien es porque tú lo estás provocando okay. y no Echarle la culpa a terceros, okay. que la situación económica, que porque el gobierno, que es lo que todo el mundo hace, ¿eh, Pancho? Sí. Sí. Mira,
3: situación... mi vieja, mi vieja Fer, mi vieja es la Ajá. culpable de todo. Es lo que Me te están diciendo dinero. Que no culpes a los
4: demás Ya sacaste no, de Pero es bueno,
3: que es inevitable vale, vale, Fer Dios. Porque pues imagínate Dios. O sea tener es, una vieja ella así Ella te baja la
8: feria ¿no? No
4: hombre Hasta los calzones Oye Fer ¿Y cómo, no, no, cómo no. identificamos Estos conflictos
8: Que no nos dejan generar? Eh, hay muchos conflictos Pero siempre tiene que ver Con un cierto miedo Y que muchas veces Pancho Es inconsciente Eso es lo importante Entonces primero Es darte cuenta Yo estoy generando Mi condición actual inconscientemente porque es un exceso que tenga ya seis meses o que tenga toda la vida generando buena lana y no pueda ahorrarla o que ni siquiera puedo generar dinero. Entonces, cuando ya aceptas que si es un tema que es tuyo, porque tu vecino además le va bien, a tus primos les va bien, a tus hermanos les va bien y tú eres el único que no puede salir adelante, empezar a preguntarse, ¿por qué a mí no? ¿Qué okay. miedo me da? Y esa es la pregunta. Tener dinero o ser exitoso. Okay. Yo hago una pregunta bien simple que le va a ayudar a todos y con esto vamos a cerrar esta entrega para que vayan haciéndosela y nos vemos en la que sigue, que vamos a continuar hablando de prosperidad. Okay. Es, si tengo dinero y me va bien, ¿qué puede pasar que no quiero que pase?
3: ¿Vos que me lo quite mi vieja
8: Puede ser un miedo a lo mejor <risa> Que claro. pierdas
4: el control de tu vida Que empiezas a salir de aquí para allá de allá para acá y que, que te roben, a que te muestren
8: sí, que, que caigas en el alcohol Hay mucha gente que es, eh, eh, se recupera del alcoholismo Y ya no vuelve a generar dinero Pero no se da cuenta que es porque Le tienen miedo a que si generan dinero Van a volver a caer en el alcohol Oye, y ahora
3: que lo dices, sí, tengo miedo porque mi vieja es a chaparre Sinaloense y olvídate,
4: amanezco encobijado abajo de un puente, loco. Entonces, sí, ¿no? te, si llegas a identificar esta pregunta en tu vida, ¿puede ser que te desprogrames y ya empieces a eh, generar ya dinero y prosperidad sí, en tu vida?
8: porque eh, inconscientemente al encontrar que, ah, mira, me estoy protegiendo de esto inconscientemente, si tengo dinero me da miedo que me secuestren ahí automáticamente dices, bueno ese miedo debe tener un sustento ¿eh? por ejemplo debe de haber alguien en la familia que a lo mejor fue secuestrado okay. Anda. ¿No? entonces tú dices, bueno ni soy esa persona y no tiene por qué pasarme eso okay. y el cerebro empieza a actuar en consecuencia que ya podemos hablar en la siguiente entrega de eso, cómo nuestro lenguaje corporal, nuestras actitudes, todo eso de alguna manera cambian cuando tomamos conciencia, ¿no? Ok, mira,
4: hay preguntas de parte del público. Fernando eh, Sánchez está con nosotros, él es vio desprogramador. Él dice que todas las enfermedades tienen un porqué. Hay una persona que quiere saber por qué le da dolor de cabeza cuando se levanta. Pero va a ser al regresar, Fer. ¿Nos das tres minutos Oye, más de tu tiempo?
8: Claro que sí, claro. Oye, quiera.
3: y el único secuestro que a mí no me da miedo es el secuestro
4: de amor.
8: ¡Ay, <risa>
5: Este es el nuevo Freeway
4: Show. Amigo, ya estamos. De regreso tenemos a Fernando ¡Tenga! Sánchez, el esbío, desprogramador. Y bueno, hay preguntas de parte del público. En... Escuchamos a esta persona y la pregunta que tiene. Sí.
9: Oye, Fernando, ¿Para? tengo una pregunta para ti. Uh, ya tengo días que... Que amanezco con mucho dolor de cabeza y me molesta muy, mucho eso cuando ya voy para el trabajo y todo eso. No sé si le puedes preguntar al experto ahí si, si tiene algún remedio para eso. Y dejando en claro, no es cruda, es un dolor de cabeza que traigo que no, que no
8: me deja. <risa> pues que soñó. Claro que no es cruda. No es cruda. Pero, pero, <risa> que, yo me preguntaría qué soñó ese tipo, con qué se acostó pero... pensando. Exactamente, fíjate que acabas de dar Pancho con la clave. Ah. El cerebro, acuérdate que aquí en Bioexploración hablamos de biología pura, ¿no? Uh -huh. Todo tiene un sustento y es biológico. Uh -huh. O sea, no estamos inventando cosas, ¿no? Eh, en biología el cerebro sirve para pensar.
4: Puedo hacer una pequeña, un paréntesis Dime, aquí. Claro. ¿Puedes repetir la frase que el cerebro, ¿para qué se hizo? Para pensar. ¿Escuchaste, Morris? <risa> ¡Oh! Ya vas a empezar con tus chistes, güey. ¡Ay, no!
8: Discúlpalo A de ver, vez. sigue Fernando de
3: Ahí te encargamos, ahí
8: te encargamos
3: Mira, Fer, sigue por favor Después de ser
8: ah. estúpidamente interrumpido por este Adelante, famoso a ver, discúlpame Ok, bueno, ahí te va Entonces, fíjate bien qué interesante uh -huh. Si tú analizas muchas veces después de comer nos da mucho sueño uh -huh. Y eso es porque el cerebro precisamente que está distribuido en la sangre de todo el cuerpo uh -huh. Y también en el cerebro, uh -huh. se requiere en el estómago. Sí. Entonces, ¿para qué? Para ayudar al proceso del estómago o a sea, hacer la digestión. Claro. Eso hace. Que nuestro cerebro uh -huh. se quede sin presión sanguínea uh -huh. y nos sentimos abotagados, como adormilados, medio atontados. Bueno, cuando pensamos, uh -huh. lo que hacemos es requerimos más sangre en el cerebro para ayudar al proceso, igual que el estómago cuando sí. hace la digestión. Uh -huh. Cuando tú estás, piensa y piensa y piensa en exceso una situación que no puedes resolver, claro. mandas muchísima presión sanguínea al cerebro. Sí. Y lo que ocasionas, cuando ya resuelves y dejas de pensar esa situación, la sangre baja y entonces el cerebro queda inflamado okay. y es lo que llamamos el dolor de cabeza entonces yo le diría a esta persona que hace su pregunta es ¿qué es lo que se duerme o se acuesta pensando y que lo preocupa muchísimo uh -huh. okay. porque si no no amanecería con ese dolor de cabeza
4: Oye, sí. Fernando, te, tengo una pregunta Cuando nos dormimos pensando en algo así Y nos duele la cabeza al despertar ¿Es posible que una vez que caigas dormido de cansancio Se quede en el cerebelo esto y continúe esta guerra? Ni
8: tienes, güey? No, no, acuérdate que síntoma activo, estrés activo Ok esa es una regla de nosotros Si hay un síntoma y ya tiene mucho tiempo Entonces el, 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 el estrés está activo Entonces hay un estrés de que tiene que resolver algo Y esto empezó antes de que empezara el dolor de cabeza Ahí es donde se comprueba Yo no tenía dolor de cabeza Empecé con este problema No encuentro la solución Y empecé a levantarme con dolor de cabeza
4: Pero Entonces ahora si sí amanece con ese dolor de cabeza Que trate de en pensar En que de la noche está sí. dándole vueltas
3: a algo sí. A algo Sí, Oye, cierto. cuando tu vieja te dice, ¡ay, mi amor, tengo dolor de cabeza! eso es otra cosa, que no quiere estar
8: contigo, güey. <risa> es que no haya cómo dejarte, Morris. Oye, Oye es, es que está dudando si se va con otro o no. Es ¡Qué raro! ¿Diario es le duele? Cierto. ¡Ay, no!
4: Oye, Fer, gracias por tu tiempo, no, tus redes no, sociales. Para la gente que quiera hacerte una pregunta a ti sobre, sobre esto, sobre biodesprogramación.
8: Eh, bueno, pues es, las redes te Estoy en todas con Fernando Sánchez Biodesprogramación uh -huh. O Fernando Sánchez Bio Con B grande de biología Eso Fer, Fernando Sánchez Bio Fer, gracias por tu tiempo
4: Con amor y sin apego amigos, un abrazo Eso es todo <risa>
8: Órale, cuídense El free.
2: 0792